0: Vous écoutez On lit pour vous. À la rencontre des peuples aborigènes d'Australie, un texte de Marine Dadoun paru le 18 décembre 2023 dans Voyageurs du monde. Difficile pour un voyageur de passage en Australie d'appréhender les complexités de la culture aborigène. Ancestrale et plurielle, elle est intimement liée à celle de ses différentes communautés possédant chacune leurs propre rites, croyances et traditions. Lumière sur l'histoire et les résonances actuelles des peuples aborigènes d'Australie. Les premiers habitants d'Australie Venus d'Asie du Sud-Est il y a plus de 40 mille ans, les aborigènes sont les premiers hommes à avoir foulé le sol australien. Durant des millénaires, ils ont été les seuls à habiter cet immense île-continent semi nomades, ces centaines de tribus se déplaçaient en petits groupes de familles à travers de vastes régions, éparpillées sur le territoire australien, ils vivaient de chasse, de cueillette et de pêche. En grande partie isolés du reste du monde, les aborigènes ont naturellement développé leur propre culture, religion, langue, loi, croyances et frontières tribales. Un mode de vie totalement bouleversé par l'arrivée des Européens au XVIIe siècle, suivi de près par l'explorateur James Cook et les colons britanniques qui pro proclament la loi de Nullius, L'Australie devient alors une terre sans propriétaire. Un drame pour ces ethnies originelles qui vont subir une sombre politique d'assimilation, des conflits meurtriers et des vagues de maladies apportées par les colons la culture aborigène. Pirapé, en Tasmanie, Pijanjajara, dans le désert central d'Australie, ou Talanganu dans la péninsule du Cap York. Difficile de parler d'une seule culture aborigène australienne, tant l'organisation de ces communautés varie selon les régions. Aussi différent soit-il, ces peuples ont en commun une puissante connexion à la nature et une spiritualité liée à la Terre et au cosmos. Selon leur religion, rochers, montagnes, lacs et prairies portent l'empreinte des esprits créateurs qui ont donné vie au paysage australien. Essence même des croyances aborigènes. Cette philosophie du « dream time » ou « temps du rêve » renvoie à un espace intemporel où « humain, animal et minéral » coexistent en pleine harmonie. L'art au cœur des traditions. Les cérémonies rituelles, chants, danses et peintures permettent ainsi de maintenir le lien entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Les mythes du « Dreamtime » se manifestent notamment dans l'art rupestre, au travers de peintures sur sol, bois ou tissu. Chargés de symboles, motifs et couleurs, ces œuvres d'art racontent la connexion entre ces peuples et leur terre. Plus qu'une simple représentation visuelle, l'art rupestre va transmettre l'histoire et les légendes aborigènes d'une génération à l'autre. Expression profonde de leur identité culturelle, la danse et la musique célèbrent leur relation intime à la terre et à la nature. Au même titre que le clapping stick, le didgeridoo. Accompagne les danses et chants des différentes tribus. Fabriqué à partir de troncs d'eucalyptus creusés par les termites, cet instrument de musique est emblématique de la culture aborigène. Ce serait également le plus ancien des instruments avant. Aujourd'hui, certaines communautés s'ouvrent au tourisme et le pays compte de nombreux lieux où explorer l'histoire de ces communautés. Dreamtime, en terre d'Arnhem. Mystérieuse, intrigante, fascinante, Arnhem Land est l'un des territoires les plus reculés d'Australie. Isolée près du parc national de Kakadu, dans le Northern Territory, la zone a été déclarée réserve aborigène en 1931. Sauvage et spirituelle, cette région est méticuleusement préservée du reste du monde. Une autorisation du conseil aborigène est ainsi nécessaire pour pénétrer sur ces terres sacrées. Au milieu de ce littoral accidenté, entre les forêts tropicales moussues et les savanes boisées, l'immersion est totale, l'expérience mémorable. Ici et là, on peut observer des peintures rupestres millénaires à l'image de celle d'Injalak Hill, ce colosse majestueux planté au cœur de plaines marécageuses. Au cours d'une balade sur ce site sacré, ne manquez pas la visite du Centre d'art et d'artisanat d'Injalak. L'occasion unique d'aller à la rencontre d'artisans aborigènes et de les voir peindre sur écorce ou tresser des paniers traditionnels. Les peintures rupestres de Kakadu Le Parc national de Kakadu marque durablement la mémoire de ceux qui ont le privilège de s'y aventurer. Au nord du Northern Territory, le plus grand parc national d'Australie renferme des paysages quasi irréels. Forêts chlorophylles, falaises de grès, bilabongues scintillant, gorges plongeantes, prairies verdoyantes. Ici, le temps semble comme figé. Au milieu de ces décors féeriques se cachent des ensembles d'art rupestres parmi les plus beaux du pays. Plus de 5000 sites ont été recensés, dont seulement deux sont ouverts au public. Yubi Rock et Nourlangi Rock, abritant des peintures vieilles de plusieurs milliers d'années. Non loin de là, les centres culturels et musées de Boali et de Waranjan s'attachent à valoriser le patrimoine aborigène de la région viré sur les terres autochtones et sauvages du Kimberley. Rochers, ocre à perte de vue. gorges vertigineuses, plateaux arides, stations d'élevage. Au nord-ouest de l'Australie, le Kimberley exhibe ses richesses naturelles comme autant de petits mondes à explorer. Région la plus reculée du pays, accessible uniquement durant la saison sèche. C'est l'une des contrées sauvages les plus anciennes et les plus vastes du monde. Territoire des aborigènes, des éleveurs de bétail et des chercheurs d'or, le Kimberley accueille les rêves de tout aventurier. Dans ces décors de savane où l'on ne rencontre nul autre arbre que des baobabs, le voyage prend vite des allures d'épopée hors du temps. Escale entre les plages et décors de brousse du Dampier Peninsula, découverte des mangroves de Rubuck Bay, Exploration du parc national de Purnouloulou et ses fascinants dômes bungle-bungle en forme de ruche. Les paysages envoûtent et imposent un sentiment d'humilité face à l'histoire millénaire des lieux. Ce territoire est celui des Yamourou, des Karanjari des Nioul-Nioul et autres peuples aborigènes. Et un voyage ici ne serait être complet sans une immersion dans leur culture. Expérience, wakage, danse traditionnelle, dégustation de bush food, visite des grottes de Mimbi haut lieu de spiritualité pour le peuple guniandi. Autant d'expériences à vivre pour s'immerger dans la culture aborigène dans le Kimberley. Et ouvrez l'œil le Kimberley abrite des peintures rupestres parmi les plus spectaculaires d'Australie. L'art rupestre de la région serait le plus ancien du monde. Les aborigènes du Cap York Côté Queensland, une virée dans la péninsule du Cap York ne saurait être complète sans une visite des parcs nationaux de Lakefield et de Black Mountain. Couverte de forêts vierges sauvages, cette région renferme des sites aborigènes historiques, dont le fameux Split Rock, près de Laura. Cette petite localité perdue dans l'Outback organise tous les deux ans un festival de danse aborigène, une aventure incontournable pour qui s'intéresse au mode de vie et au patrimoine de ces peuples indigènes. La légende d'Ouluru. Inutile de le présenter. Ouluru, appelé aussi Ayer's Rock, et certainement le rocher le plus connu au monde. En plein cœur du Centre-Rouge, ce monolithe vieux de 500 millions d'années est un lieu hautement sacré. Du haut de ses 348 mètres, ce colosse rouge est vénéré depuis des millions d'années par les aborigènes Anangu. On raconte Kouluru serait une montagne vivante et pourrait se venger si elle était profanée. Aussi, après plusieurs décennies de controverses, Layers Rock est désormais interdit aux grimpeurs. Les sages affirment que la montagne ne supportait plus qu'on l'escalade et réclamait le silence. À 30 km de là, l'exploration se poursuit sur le site aborigène de kata Tjuta, d'où le nom du parc national Uluru kata Tjuta également connu sous le nom de Mont Olga cet ensemble de 36 dômes géants répartis sur plus de 20 kilomètres, est encore plus vaste que son voisin uluru chargé de légendes et empreint d'histoire ancestrale le lieu est soumis à des restrictions d'accès mais mérite définitivement le coup d'œil à ne pas manquer également le musée Wingiri et son exposition sur la culture, la géologie, la flore et la faune de la région. C'était « À la rencontre des peuples aborigènes d'Australie », un texte de Marine Dadoun paru le 18 décembre 2023 dans « Voyageurs du monde ».« La pauvreté dure longtemps », une
1: chronique de Mathieu Charlebois, paru le 10 octobre 2023. Dans le magazine « Protégez-vous », dire que j'ai été « pauvre » serait exagéré. Mais les amateurs d'euphémisme diront que j'ai eu des revenus modestes souvent dans les vingt dernières années. Quand on vide sa plume, comme je l'ai fait longtemps, on évite généralement de penser à la retraite. On se fait croire que c'est parce qu'on aime tellement son métier qu'on veut le pratiquer jusqu'à son dernier souffle. La vérité, c'est que l'argent qu'on a suffit souvent tout juste pour le présent. Alors les REER, les CELI et les investissements pour l'avenir, autres que d'acheter trois boîtes de céréales quand elles sont en spécial, ce sera pour un autre jour. J'ai eu des années de vaches maigres et aussi des années de vaches grasses mais elles se sont alternées dans un chaos tel que ces pauvres bovins métaphoriques ont bien dû développer un trouble alimentaire. À travers ces fluctuations, j'ai quand même réussi à mettre de l'argent de côté. Je peux déclarer fièrement qu'après dix ans à économiser, j'ai maintenant les moyens d'acheter une maison il y a dix ans. Depuis quelque temps, j'ai finalement un salaire qui devrait me permettre de passer à autre chose. Plus tard, mais pas tout de suite. Bientôt peut-être, mais pas encore. Plutôt qu'un grand sentiment de libération, mon revenu décent me rappelle le grand retard que j'ai pris dans ma vie financière. Pour pouvoir arrêter de travailler avant mes quatre-vingt-dix ans, je dois mettre doublement de l'argent de côté, ou même triplement. L'inflation et les zucchinis à 8 dollars de l'épicerie s'occupent de prendre ce qu'il reste de surplus. Acheter une maison est toujours autant un rêve hors de portée qu'avant. J'arrive cinq ans trop tard dans la classe moyenne. J'ai des amis qui ont des maisons. J'en ai même qui ont des chalets. Je vois leurs photos de jardin passer sur Instagram en soupirant parce que moi, je suis devant un mur. Un mur qui a sans doute été racheté par une firme d'investissement s'apprêtant à en monter le loyer. J'ai toujours vécu selon mes moyens. Mais maintenant que les moyens en question ne sont plus aussi moyens qu'ils l'ont déjà été, je dois continuer à vivre... « Selon les moyens moyens d'avant que j'ai les moyens. » Me suivez-vous Moyens Reprenons. Cette fois-ci, avec l'exemple de Jade, mon amie, qu'un problème de santé a lentement enterré sous une dette qui donne le vertige. Quand bien même elle se trouverait un de ces emplois superpayants qui consiste à crier en faisant des signes de doigt à la bourse, elle ne quitterait pas instantanément son deux et demi mal éclairé. Tout irait d'abord à la dette, et ce, pour quelque temps. Quant à la retraite, son meilleur espoir restera toujours que la terre devienne inhabitable avant qu'elle ait l'âge de la prendre. Souris, Jade. On semble sur la bonne voie. Ce qu'on apprend en arrêtant d'être pauvre, c'est qu'en fait, « La pauvreté dure longtemps. Travailler plus fort, comme vont me le conseiller des gens sur Facebook, quand ce texte y sera partagé, ça ne suffira pas. Je travaille déjà plus fort. Le problème, c'est que je travaille fort en 2023 et c'est impossiblement frustrant. » C'était « La pauvreté dure longtemps » Une chronique de Mathieu Charlebois, parue le 10 octobre 2023, dans le magazine Protégez-vous.
0: Tout de la comédie musicale débarque à Montréal en mai 2024. Un texte de Denis-Daniel Boulay, paru le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue. Un film puis, une comédie musicale qui a cartonné sur Broadway, Tutsi sera présenté à Montréal, mais dans une adaptation en français, mettant en vedette José Dufour. Derrière cette production, la détermination et la folie d'un homme, Alexis Pitkevitch. On se souvient du film de Sidney Pollack, Tutsi, sorti en 1982 avec, dans le rôle-titre, Dustin Hoffman. L'histoire est simple. Un comédien sans emploi décide de se faire passer pour une femme et décroche son premier rôle dans un soap-opéra. Et devient, sans l'avoir prévu, un étendard de la cause féminine. Il n'en fallait pas moins que ce personnage devienne une légende. En 2018, Broadway s'empare du sujet et la comédie musicale connaît un succès retentissant et des critiques dithyrambiques, récoltant Neuf prestigieux prix, dont deux Tony Awards. Ce succès et le goût de monter à Montréal, tout si ne lâche pas un passionné de comédie musicale, Alexis Pitkevitch, qui rêve depuis longtemps de monter des comédies musicales de grande envergure au Québec. Comme directeur artistique, je me suis battu pour que soit monté « Le fantôme de l'opéra à Montréal » Alors que le projet avait été abandonné en France, suite à l'incendie qui a ravagé le théâtre, confie Alexis Pitkevitch en entrevue « Et le succès que nous avons rencontré au Théâtre Saint-Denis m'a encouragé à penser à une autre production. » Pour situer le personnage derrière cette adaptation de Tutsi et dont il œuvrera comme metteur en scène, il faut revenir à son amour de la comédie musicale. Il est tombé dedans tout jeune en assistant à la mélodie du bonheur. « Confidence, il ne doit pas être le seul. J'ai suivi des études à Sciences Po Paris, mais mon désir de travailler dans le monde de l'art, et plus précisément de la comédie musicale, ne m'a jamais quitté et j'ai toujours cherché des opportunités pour y faire ma place, continue-t-il. Sa persévérance paiera, puisqu'il sera capable d'amener le fantôme de l'opéra à Montréal. » Et quand il entend parler de la possibilité que le musical de Tutsi arrive par chez nous, il prend contact avec la productrice Guylaine Lalonde et lui fait part de ses ambitions. Grande rencontre avec cette femme. On peut parler d'un coup de foudre, puisque l'on commence à parler de l'adaptation de Tutsi en français. On parle aussi de la distribution, se rappelle Alexis Pitkevitch, mais sans que je sois associé réellement au projet jusqu'au jour où Guylaine Lalonde me demande si j'accepterai d'en assurer la mise en scène, tout un défi. Mais pour avoir vu tout Tutsi à New York, je connais l'œuvre sur le bout des doigts. Énorme défi, mais le jeune homme, dans la jeune trentaine, a la fougue nécessaire pour le relever. Il a l'ambition de réaliser ses rêves. Quand je suis sûr de ce que je crois et de ce que je veux, « Je mets tout en œuvre pour y arriver », affirme-t-il dans un rire. Cependant, avancé sur une telle production, il ne peut le concevoir sans un grand travail d'équipe qui passe aussi bien par le lien avec les artistes sur scène que par celui avec toutes celles et tous ceux qui concourent à un succès assuré, aussi bien pour les décors, les costumes, les lumières. Alexis Pitkevitch préfère parler d'une nouvelle création, même si le livret et la musique portent la signature de Robert Horne et David Yazbek, le librettiste et le compositeur de l'œuvre sur Broadway. « Je parle d'une nouvelle création parce que nous avons adapté l'œuvre en français pour un public français, ce qui implique des changements, et parce que nous ne sommes pas sur une scène de Broadway », explique Alexis Pitkiewicz. « Bien sûr, l'action se passe sur une scène de musical », Tutsi devient chanteuse et doit cacher son genre, mais nous souhaitons faire vivre une expérience unique aux spectateurs et aux spectatrices. Quelque chose de grand, de merveilleux, quelque chose à grand déploiement, avec des paillettes et du strass. Bref, de peut-être amener quelque chose de Broadway à Montréal, et pourquoi pas, de développer une tradition de la comédie musicale. Il y a un public pour cela. L'histoire de tout est ancré en 2023 et toutes les questions et les enjeux actuels autour du genre, de l'expression de genre, des LGBT se retrouvent, mais de façon dédramatisée. C'est un spectacle qui s'adresse à tous les publics sans restriction d'âge et nous souhaitons qu'ils aient le maximum de plaisir, en tout cas autant de plaisir que nous en avons actuellement à travailler à sa création. En écoutant Alexis Pitkevitch, Emballé par son projet, on se dit que la mélodie du bonheur qu'il écoutait enfant l'a transformé en marchand de bonheur. On en redemande. Info Tutsi, du 11 mai au 9 juin 2024, au théâtre Saint-Denis, spectacle Tutsi.com. C'était Tutsi, la comédie musicale débarque à Montréal en mai 2024, un texte de Denis Daniel Boulay. Paru le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue. Luc Provot dans « Hosanna » ou « La
1: shéhérasade des pauvres », un texte de Denis Daniel Boulet, paru le 28 août 2023 dans le magazine Fugue. Luc Provot a rangé pour un temps son costume de mado pour celui, moins éclatant, d'Hosanna, le personnage flamboyant et dramatique qui traverse l'œuvre de Michel Tremblay. Osana, redevenue Claude Lemieux, qui, à l'aube de ses 80 ans, végète dans la solitude de son appartement. Aigri, il n'a toujours pas digéré la trahison subie il y a 50 ans. Luc Provost, qui rêvait de jouer un autre personnage que Mado, voit son rêve se réaliser, dans un rôle de contre-emploi, bien loin des maquillages outranciers, des paillettes et des plumes dont il aime se revêtir. Il y a longtemps que je me posais cette question, mais c'est tout récemment que j'ai décidé de mettre sur pause le personnage de Mado et de tenter autre chose sur scène, confie Luc Provost dès le début de l'entrevue. Puis Michel Morin m'a approché. Il m'a parlé de son projet d'adapter le dernier roman de Michel Tremblay, « Osana ou la chérie des pauvres » et d'y insérer d'autres parties de son œuvre où le personnage d'Osana apparaissait et d'en faire une pièce de théâtre. Puis, à la fin de notre rencontre, à ma grande surprise, il m'a demandé si j'accepterais de jouer cette Osana vieillissante, revisitant ses souvenirs. Luc Provost a demandé un temps de réflexion avant d'accepter. Mais il savait au fond de lui-même que la réponse serait oui. Je crois que j'ai pris un temps de réflexion pour me rendre compte, véritablement, de ce qui m'arrivait. Je ne pensais pas qu'une telle proposition arriverait si vite, avance-t-il dans un rire. L'œuvre de Michel Tremblay Luc Provost la connaît parfaitement, d'autant que sa lecture des romans ou encore des pièces de l'auteur des chroniques du plateau Mont-Royal a aussi inspiré son personnage de Mado. Je n'ai pas grandi sur le plateau Mont-Royal, mais plus au nord, avec des voisines qui ressemblaient aux femmes décrites par Michel Tremblay. C'est dans un univers qui m'est familier et qui me touche beaucoup, ajoute Luc Provost, un univers qui m'est proche. D'autant que Michel Tremblay, qui a donné son accord pour cette adaptation, était très content que Luc Provost, alias Mado, ait accepté de s'insérer dans la peau de cet homme vieillissant, mais qui n'a rien perdu de sa verve et de sa langue de vipère. Contrairement à Hosanna jeune, la Hosanna isolée a perdu de sa superbe, donc pour Luc Provost le défi est de taille, car il devra jouer dans la retenue. C'est un vieillard aigri qui n'a rien fait de sa vie pendant 50 ans, sinon regarder la télé ou rester sur sa galerie à boire du gin et à fumer. C'est donc un jeu sur scène plus introverti, bien loin de celui d'une drag queen, explique Luc Provost. En plus, c'est un homme beaucoup plus âgé que moi, fatigué, usé, ce qui demande tout un travail. Mais en même temps, c'est super excitant, car je voulais sortir du registre de Mado, sortir de ma zone de confort. Pour faire un court résumé de la pièce, nous sommes en pleine pandémie. Osana reçoit un journaliste de Fugue qui veut écrire sur elle. Il doit rester plusieurs jours avec elle et donc l'écouter raconter sa vie, dont certains épisodes sont représentés par d'autres comédiens comédiennes. Il y a trois Ozana sur scène en fait, continue Luc Provost, mon personnage d'Ozana, Ozana enfin et Ozana au temps de sa gloire, et on reste très proche du roman de Michel Tremblay. À travers l'histoire tragique d'Ozana. C'est aussi un retour sur l'histoire des communautés LGBTQ2S+, puisque le sida sera évoqué, les conditions de vie des homosexuels de l'époque, ou encore l'isolement et la solitude que peuvent vivre aujourd'hui des gays vieillissants qui, comme Osana, se retrouvent en marge de la société et qui se raccrochent à leurs souvenirs. Mais est-ce la fin de Mado Point sans faux. Même si Luc Provost espère qu'on lui fera d'autres propositions comme de jouer du Molière, Mado ne sera jamais très loin. Elle fera toujours des apparitions au cabaret qui porte son nom et puis il y aura bientôt la sortie d'une biographie sur la vie de Mado, soirée intime avec Luc et Mado qui pourrait, ne sait-on jamais, faire l'objet d'une adaptation théâtrale. En attendant, Nombreux sont celles et ceux qui ont hâte de voir Luc Provost dans un rôle de composition, là où plusieurs ne l'attendaient pas. Et c'est tant mieux. Info: Osana ou La Ché Razade, des Pauvres, à partir du 12 septembre 2023, plus 19 autres dates. Texte: Michel Tremblay, adaptation et mise en scène: Maxime Robin, théâtre: Le Trident. Grandthéâtre.qc.ca C'était Luc Provost dans Hosanna ou la rasade des pauvres, un texte de Denis Daniel Boulet, paru le 28 août 2023 dans le magazine Fugue.